0: tiempo es otro. Lo que vemos y sentimos hoy, mañana tendrá otro significado. La vida tiene una nueva
1: velocidad.
0: Tutti frutti Con sopitas. Somos solo humanos, humanos que, encuentran que encuentran música. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada de Tutti Frutti. Sí, estamos de vuelta. Hace mucho tiempo que no nos escuchábamos, ¿verdad? ¿Cuántos mundiales? Ya es febrero y nosotros seguimos pensando, hmm, como siempre, en música y en fútbol. ¿Qué si otro técnico argentino en el tri? ¿Qué si Messi se lesionó? ¿Qué si Rihanna en el Super Bowl? En fin, en medio de toda la actividad deportiva hubo y hay muchas horas de música, nuevos lanzamientos, nuevos artistas y por supuesto una generosísima agenda de conciertos a los que nos morimos por ir. Aunque no sabemos si el bolsillo nos va a alcanzar. Pero no solamente son conciertos, también es lo que nos espera en cine, televisión, museos, libros, comida, restaurantes, viajes... Bueno, todo lo que nos gusta de la vida, ¿no? En lo que respecta a este espacio, nos toca hablar de la música y todas sus manifestaciones. Nuestros oídos están atentos e impacientes por al menos una docena de discos y conciertos que inminentemente llegarán en los próximos meses. El 2022 luce como si hubiera sido hace siglos, pero apenas han transcurrido seis semanas en donde hemos sufrido una tremenda carga emocional por noticias buenas y malas. Personas que hemos admirado extensamente por años y que desgraciadamente se fueron. Mientras sufríamos la eliminación de México en el Mundial de Qatar 2022, ese mismo día, Christine McBee, tecladista y vocalista de Feel Good Mac, dejó de existir. Lo mismo pasó con Angelo Baldametti, creador de Atmósferas Inolvidables del que quizá es el trabajo más importante de David Lynch. Por supuesto, hablamos de Twin Peaks. Ni qué decir de Terry Hall, voz y líder de uno de los grupos más extraordinarios e influyentes de la música británica a finales de la década de los 70, The Specials. diagnosticado con cáncer de páncreas el pasado mes de septiembre y para el 18 de diciembre la terrible enfermedad se lo llevó también no podemos olvidar a quien vistiera toda la escena naciente del punk británico desde 1977 hasta nuestros días Vivian Westwood perdió la vida el 29 de diciembre y la noticia de su desaparición física fue eclipsada por la muerte de otro grande Pelé
1: yo tuve la felicidad de ganar el título en Francia de deportista del siglo.
0: El deportista del siglo lo nombró Francia.
1: Exacto. El, el, la revista periódica La Equipe pegó dos periodistas, dos jornalistas de cada país y hicieron la votación y yo gané primer lugar.
0: Jeff Beck, el llamado guitarrista de los guitarristas, sustituto de Eric Clapton en los Yardbirds y cuya presencia así como su manera de tocar influyó de manera determinante en toda la música del resto de los 60, 70 y 80 en géneros como el rock, el hard rock, el heavy metal e incluso el punk, murió a los 78 años víctima de una meningitis repentina el 10 de enero. Pues, otra leyenda David Crosby, miembro fundador de dos bandas míticas de los 60 como The Birds o Crosby, Stills Nash falleció a los 81 años dejando así para nuestra memoria una de las cinco canciones más representativas de la década sonidos que lograron encapsular toda una época y la ingenuidad de toda una generación Así como en el transcurso de unos 10 años se pasó de la ingenuidad a la inocencia, uno de los personajes que más hizo reflexionar a decenas y decenas de músicos con el simple uso de su instrumento para así representar la esencia más pura del punk fue Tom Verlaine, fallecido también desgraciadamente en este
1: 2023. rock and roll, Blue Buddy Guy, or or Jeff Beck, for instance, in the late 60s and with me, it was... I was taking piano when I was a kid, so I really loved classical music for years. And then um, when I was 11, I got into saxophone and just liked nothing but jazz for, like, five years. And, and I, I really didn't like guitar for years. I thought of in jazz. I thought guitar was the, the wimp instrument. It was always sort of playing these smushy chords out right. there. <laughs> I thought, yuck, you know. But then I think I heard the live yard bird, Five Live Yard Birds record, and this was real special for me because this was like uh, rhythmically really ferocious, which, it would, you know, not akin in any way to a Coltrane record, but at least it had this drive to it that got me interested in guitar. And um, likewise, hearing some early Dylan things and hearing people doing different things with lyrics. It just like, Uh, yeah, you can, you can you know?
0: Tuti Fruti es un proyecto que nació desde el confinamiento para todas aquellas personas que se mantuvieron encerradas y quizá tienen unas cuantas horas libres para escuchar nueva música, nuevas propuestas y un sujeto que semana a semana también les hablaba desde el encierro. Estamos a casi tres años de aquel momento determinante de nuestras vidas y todo ha cambiado. De manera oficial, la enfermedad y la alerta sanitaria siguen, pero de manera efectiva, todos sabemos, no nos hagamos, que la pandemia en su etapa más dura y difícil ha dado paso a una nueva época Estamos conscientes de que no será la última y vendrán muchas otras contingencias como la que vivimos hace tres años, pero probablemente, al menos queremos creer, que no pronto, o al menos no con esas características. En el 2022 volvimos a ver la luz y empezamos a sacudir todos esos fantasmas. Este es el año 4 de una nueva época donde nuestro tiempo está mucho más limitado que nunca y donde todos, todos queremos aprovechar todo al máximo. En Tutti Frutti, por supuesto, queremos ajustarnos y reconocer los tiempos que vivimos. Queremos hacer de este un lugar mucho más entretenido, conectado y consciente de lo que ocurre en las calles, en nuestros audífonos, en las bocinas, en las fiestas y en los conciertos de nuestro país y del mundo. ¿Qué significado tiene la música en el 2023? ¿Qué valor le damos en nuestra vida diaria? ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a escuchar nuevas canciones y nuevos artistas? ¿O seguimos escuchando lo mismo de siempre? Digo, no está mal. Todos lo hacemos. Pero, ¿cuánto tiempo nos dedicamos a abrir nuestro horizonte, nuestro cerebro y explorar nuevos sonidos? ¿Qué papel juegan las plataformas y redes sociales en la determinación de nuestros gustos? Claro que no lo tenemos todo claro, pero intentamos buscarlo, eso sí. Somos solo humanos que
1: encuentran música.
0: Fruity. Lo que sí sabemos es que este 2023 comenzó con proyectos nuevos e interesantes. Por ejemplo, el debut de Astronomía Interior, que es el proyecto alterno de Jesús Baez y Ángel Mosqueda de Zoé, que sorprendió por su fusión de influencias y lo inesperado que es el resultado. Pero también, en estas primeras semanas, gozamos ya de los regresos largamente anunciados como el nuevo sencillo de Everything But The Girl. I know the
1: hour's late.
0: 24 años sin haber hecho absolutamente nada Y de repente regresan con esta joya ni qué decir del nuevo disco de Iggy Pop con Every Loser, al lado de integrantes de los Chili Peppers, Dave Navarro Chuck Smith, un Pearl Jam con Stodd Gozart, un James Addiction con Eric Avery y bueno, la colaboración póstuma con Taylor Hawkins que fue de las últimas canciones que pudo grabar en un estudio. Ah. Los escoceses de Young Fathers que me encantan Estrenaron su nuevo álbum de estudio Heavy Heavy Que la verdad, creo que necesito darle otras pasadas Porque no me encantó como los anteriores Pero bueno, hay que seguir evaluando Y yo la tengo También sorprendió con uno de los primeros grandes discos del año This Stupid World Y ni que decir de The Wave El nuevo proyecto de Graham Coxon Acompañado por Rose Eleanor Douglas? La verdad, vale muchísimo la pena darle una escuchada porque además es lo último que escucharemos de Coxon antes del regreso de Blur el próximo mes de julio. Y bueno, también el baterista de Blur de Roadtree sacó un álbum en solitario y por supuesto, en unos días estaremos disfrutando del nuevo álbum de gorilas, Cracker Island, que he tenido la oportunidad de escucharlo y me encantó. Creo que es el mejor disco de gorilas desde Plastic Beach. ...hace 13 años... ...entonces vale muchísimo la pena... ...¿qué es lo que ya está disponible?... ...bueno precisamente... ...vamos a empezar... ...con esto... ...de Gorilas... ...que sale el 24 de febrero... ...y... ...incluye una colaboración... ...con Bad Bunny... ...de la cual... ...platicamos con Demon Alban ...y estaremos compartiendo... ...la historia detrás de esa canción... ...que se llama Tormenta... ...más adelante... ...por cierto... ...tenemos un episodio... ...dedicado... ...al fenómeno... ...llamado Bad Bunny... ...si les gusta... ...ya sabrán... ...si no les gusta... De verdad escúchenlo porque probablemente les ayude a entender el nivel de fenómeno que estamos viviendo Y como lejos a todas las críticas y señalamientos que se le pueden hacer De verdad es un gran talento ¿Qué más sigue? Bueno, el regreso de The Page Mode con Memento Mori Es producido ni más ni menos que por James Ford Que no es cosa menor Y bueno, otra cosa que no es menor Es que es el primer álbum de The Page Mode tras la muerte de Andrew Fletcher Ocurrida el año pasado Sigue The Cure, Songs of a Lost World, mm, esperadísimo también, junto con la gira. ¿Será? ¿Lo lograremos? ¿Eh? ¿Verá? En fin. Y por supuesto, no podemos ignorar un álbum que me da mucha curiosidad poder escuchar. Y es el primer álbum solista de Michael Stipe, ¿sí? la mente maestra de R.E.M., que ha sacado cosas en solitario, de repente en años y demás, colaboraciones, canciones para eh, estas compilaciones benéficas, etcétera, etcétera. Pero bueno, este es oficialmente su primer álbum como solista y me da muchísima curiosidad todo lo que tiene que decir y por supuesto cómo sonará. De conciertos, uff, ¿por dónde empezamos? No podemos olvidar uno de los grandes anuncios que nos dio este 2023, que es el concierto de The Smile en el Auditorio Nacional. Tom York, Johnny Greenwood, Tom Skinner. Ha sido uno de los mejores discos que nos regaló el año pasado y finalmente podremos disfrutarlo en el Auditorio Nacional. más, bueno, qué decir del vive latino con los Red Hot Chili Peppers Austin TV, Al J, Los Black Crows Uff, KCO, Genio Enjambre, Café Tacuba, Leona Reggae que también está sacando nuevas canciones solistas que valen mucho la pena y por supuesto, también Blondie en el World Trade Center grupo que queremos ver en nuestra ciudad son los ajolotes mexicanos que ni son ajolotes, ni son mexicanos en realidad son de Asturias y llegarán a la ciudad de México para presentar lo que ellos mismos llaman su pop mayúsculo, pop del siglo 21, que nos recuerda a los mejores momentos del sonido del pop español de Juniper Moon en el mismo foro en el que vimos a los fresones rebeldes, Sí, el 2 de marzo en el foro Indie Rocks
1: No puedo evitar pensar Que vez te verte Y volver a ser amigos Como lo vimos siempre Y quedar en tu casa Los dormimos por la tarde Bailándose en la playa Y nos ti los
0: marcos Por último, si se enamoraron de The Linda Lindas en el Corona Capital Otro acto imperdible es Otoboke Beaver <música> Un rock japonés cuyo discurso cuestiona las normas de género y es cantado por chavas con un chorro de onda, así que el 14 de marzo en el foro Indie Rocks ¿Más conciertos? Bueno, hagamos que la cartera chille Y no podemos olvidarnos de The World is a Vampire Que es este festival conceptual Creado por Billy Corgan De los Smashing Pumpkins Donde invitó a bandas como Interpol A Peter Hook al Shirota, a las Margaritas Podridas, yo me meto los Smashing Pumpkins, para hacer esta mezcla de rock, música en vivo y lucha libre. Entonces va a haber funciones de lucha libre, luchadores, bandas tocando. Me parece un ejercicio muy interesante. Y bueno, ya estaré platicando también con Billy Corgan sobre el proceso creativo, de dónde surge su afición por la lucha libre mexicana y demás. Temin Impala, el 10 y el 11 de marzo. Billy Eilish. Y finalmente. Y bueno, por supuesto. Ceremonia, el Corona Capital eh, Guadalajara con Regina Spector, Iris, Pixies, Falls, el Festival Pal Norte también con Billie Eilish, eh, Blink 182, Kraftwerk que es de los últimos que se acaba de anunciar en el Pepsi Center. Y bueno, no podemos olvidar que en este 2023 el Hip Hop cumple 50 años. Así que en las próximas semanas estaremos hablando de este hito en la cultura popular. ¿Cómo se inventó? ¿Quién lo creó? ¿Cómo se popularizó? ¿Por qué es importante? Hablaremos también de la partida de Terry Hall y su influencia dentro de la música británica y dentro de ella. Cómo es un personaje que terminó cambiando la música y sobre todo el statement y el discurso social que la acompaña. Y por supuesto estaremos abordando los regresos de Everything But The Girl, de Depeche Mode, como ya lo mencionamos. ¿Se viene algo con Pearl Jam? ¿Eh? ¿Con los Foo Fighters? ¿Mm? Hay sorpresas que nos depara este 2023 y por supuesto en Tutti Frutti las estaremos compartiendo, abordando y platicando con todos ustedes que amablemente nos acompañan y nos han acompañado en estos tres años. Así que gracias de verdad, bienvenidos a esta segunda temporada, suban el volumen, compartan los episodios y nos escuchamos como siempre cada jueves. Yo soy Sopitas y nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias, como siempre, a Carlos El Santo Domínguez por la producción de este programa, a José Antonio Martínez por la escaleta, guión y preproducción, así como, bueno, a Alejandro Arón y a todo el equipo que nos ayuda a difundir y maximizar este muy humilde pero honesto ejercicio que es grabar un podcast. Gracias y nos vemos la próxima semana. Adiós. Que vemos y sentimos hoy, mañana tendrá otro significado.
1: La vida tiene una nueva
0: velocidad. Tutti y Sopitas, somos solo humanos, humanos que, encuentran que encuentran música. música.